0: Wir beenden heute unsere Predigtreihe Fragen an Gott und wir haben gedacht, wir wollen mit einer Frage schließen, die uns Pastoren manchmal gestellt wird. Manchmal kommen Leute zu uns und sagen, warum erlebe ich Gott nicht? Und darüber möchte ich heute mit euch ein bisschen nachdenken. Vorweg möchte ich gerne zwei Beobachtungen stellen. Die eine Beobachtung ist, diese Frage stellen in der Regel Christen, die schon lange oder auf jeden Fall länger mit Jesus unterwegs sind. Menschen, die gerade zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen sind, die erleben Jesus ständig. Die kommen gar nicht aus dem Staunen heraus, wie viele Gebete Gott erhört, was da auf einmal für Heilung in ihr Leben hineinkommt, wie Gott ihr Leben sortiert. Und die feiern ständig Jesus und was er in ihrem Leben tut. Wenn du denen erzählst, dass du Jesus gerade nicht erlebst, dann fangen die direkt an zu predigen. Und zwar leidenschaftlich und sagen, ey, vertrau nur Jesus. Der wird's machen. Halt fest. Der kommt auf jeden Fall mit dir zum Ziel. Und recht haben sie. Recht haben sie. Und mir ist das schon so mal ein paar Mal passiert, dass Leute auf einmal vor mir standen, merkten, vertraust du noch? Und dann fingen sie an zu predigen. Und ich dachte, genau, gib's mir, das brauche ich jetzt. Predig es mir. Eine zweite Beobachtung. Diese Frage stellen manchmal Teenies, die mit der Bibel aufgewachsen sind. Junge Menschen, die die biblischen Geschichten kennen, die krassen Stories, die von krassen Stories gehört haben, was heute noch Jesus unter Menschen tut aber die das selber nicht so erleben. Die fragen sich, Gott, warum erlebe ich dich denn nicht? Ich muss euch, Teenies leider äh, enttäuschen heute. Ich werde äh, nicht zu euch sprechen, diese Frage für euch beantworten in eurer Lebenssituation, aber ich werde ja ab und zu bei euch sein und wenn euch das interessiert, können wir auch mal darüber nachdenken. Die Frage, Gott, warum ich erlebe ich dich nicht, die meldet sich in der Regel im Zusammenhang mit den Schmerzpunkten unseres Lebens. Und das können auf, die kann, können auf ganz unterschiedlichen Ebenen liegen. Da gibt es zum Beispiel die Frustebene. Vielleicht hast du dir dieses Jahr komplett anders vorgestellt. Und Dinge sind genau so gelaufen, wie du es nicht wolltest. Und du bist total frustriert. Du hast in den letzten Wochen Dinge verpasst, die eigentlich so wichtig gewesen wären. Du hättest jemanden treffen müssen und das Treffen ist nicht zustande gekommen. Zu Hause sind die Kinder krank geworden und es war nur Chaos. Frustebene. Gott, warum erlebe ich dich hier gerade nicht? Oder es gibt die Ebene der Entmutigung. Vielleicht ist die Situation auf dem Arbeitsplatz, die dich entmutigt. Und es geht nicht nur um einzelne Situationen, sondern es geht um die größeren Zusammenhänge dort. Oder eine richtige Beziehung liegt im Moment in Trümmern und egal, was du tust, die Dinge kommen einfach nicht so zusammen. Und es will einfach nicht frusten. Oder da ist eine gesundheitliche Situation, die dich seit Längerem plagt und da ist einfach keine einfache Lösung in Sicht. Und dann gibt es die Ebene, wo du das Gefühl hast, in einem wichtigen Lebensbereich komplett zu verlieren. Vielleicht denkst du an deine Kinder, die mittlerweile Teenies sind oder Twents sind und du siehst, was sie für Entscheidungen treffen und du bist voller Sorge über sie und Dinge machen dich unglücklich oder du liegst nachts wach und fragst dich, Mensch, wie soll ich das alles noch bezahlen? und äh, Reicht das für das Leben wie bisher? Oder deine Ehe bereitet dir tatsächlich Kopfverbrechen, weil du merkst, wir connecten nicht mehr so richtig. Und du merkst, oh, das macht dich unruhig. Oder überhaupt das, das Leben mit seinem Tempo, mit seinem Stress, mit den Ansprüchen. Und du bist nur noch am Hinterherhecheln und fragst dich, halte ich das Tempo, halte ich das Tempo, komme ich noch mit? Oder werde ich irgendwann aus der Ecke fliegen? Und dann gibt es noch die Ebene, da wo man sich total am Boden fühlt. Vielleicht ist da die, die, die Diagnose, die dir den Boden oder den Füßen wegzieht. Oder ist es jemand gestorben, ein guter Freund, Eltern? Und du bist plötzlich so, so sinnentleert da und denkst, das kann ich alles gar nicht begreifen. Und dann fragst du dich, Gott, warum handelst du nicht in meinem Leben? Ich habe doch so dafür gebetet und der Hauskreis hat gebetet. Meine Freunde, warum hast du nichts getan? Warum hast du die Situation nicht verändert? Gott, warum erlebe ich dich nicht? Ich will diese Frage heute mit euch nicht systematisch bedenken. Im Sinne von, was sagt die Bibel alles an möglichen Antworten? Sondern ich möchte euch heute mit euch einen Gedanken teilen, der mir mal sehr geholfen hat, als ich in einer Zeit war, wo ich so auf den am Tiefpunkt meines Lebens angekommen bin und es fand sich keine schnelle Lösung, es fanden sich nicht Dinge, wo ich dachte, das kriege ich jetzt irgendwie schnell mal eben hin. Ich war mit Latein am Ende und dann hat dieser Gedanke mir irgendwie geholfen und es ist keine schnelle Lösung, aber dieser Gedanke findet sich immer mal wieder wie eine Spur in der Heiligen Schrift, in der Bibel. Wenn du das Leben der verschiedenen Gläubigen anguckst, kannst du das immer und immer wieder finden. Wenn wir uns in schwierigen Situationen wiederfinden, dann reagieren wir alle in der Regel immer so. Gott, nimm es bitte weg. Und zwar ganz schnell. Heile, repariere, löse, tu ein Wunder, schick ein Engel, aber mach, dass das aus meinem Leben verschwindet. Mir soll jetzt doch wieder gut gehen. Und wir machen, sprechen alle diese Gebete, weil wir eben wollen, dass es uns gut geht. Wir mögen es, wenn Dinge einfach sind, wenn, mögen es, wenn Dinge laufen. Und alles, was uns von diesem Zustand trennt, dem sagen wir, weg mit dir aus meinem Leben. Nur manchmal gehen die Dinge halt nicht so schnell weg. Gott löst die Dinge nicht einfach so schnell für uns, wie wir uns das manchmal wünschen. Manchmal lässt er erstaunlich lange Dinge Teil unseres Alltags sein. Und die Frage ist dann, was machen wir in solchen Zeiten? Und der Gedanke, um den es mir heute geht, ist folgender. Was wäre, wenn Gott viel, viel mehr mittendrin, tiefer drin steckt, als du und ich das in diesen Situationen so denken. Was ist, wenn Gott viel anwesender ist, als wir das so fühlen? Was ist, wenn er in diesen Situationen, in diesen Zeiten, Dinge in uns bewegen, verändern, gestalten, formen möchte, an die wir überhaupt nicht denken? Wir erleben ja alle schwierigen Zeiten. Und die gute Nachricht ist doch irgendwie, ey, wir sind immer noch da. Du kannst dich mal selber beglückwünschen. Du bist immer noch da. Wir mussten manchmal durch alles Mögliche durch, aber wir sind durchgekommen. Manchmal mit Augen zu, manchmal mit Augen auf, aber wir sind immer noch da. Aber dann kennen wir diese Leute, die sind nicht nur irgendwie durch etwas hindurchgegangen. Es ist, als wenn sie aus dieser Zeit auch etwas rausgenommen hätten. Als wenn sie etwas aus dieser Zeit mitgenommen hätten, was sie heute immer noch ausmacht. Kennt ihr solche Menschen? Kennt ihr solche Begegnungen? Man könnte das beinahe überhören, aber wenn sie von ihren Tälern, wenn sie über ihre durchwachten Nächte und den dunklen Stunden erzählen, dann könnte man fast meine, die wären dankbar dafür. Das sagen sie nicht, weil der Schmerz und die Not war viel zu real. Aber der Eindruck lässt einen nicht los. Sie haben etwas aus dieser Zeit mitgenommen, für das sie fast dankbar zu sein scheinen. Die Leute in der Regel erzählen, singen wie, ich hatte so eine große gesundheitliche Krise, es wäre fast das Aus gewesen, aber in dieser Zeit ruhte so ein Frieden Gottes auf mir, wie ich ihn davor und danach nie wieder erlebt habe. Ich war so abhängig von Gott, weil ich so schwach war. Aber so habe ich Gott noch nie erlebt. Und ich hatte keine Ahnung, wie er ihn da durchträgt. Oder als der Arbeitsplatz verloren ging, da wusste ich weder ein noch aus. Unsere Finanzen waren am Ende. Ich war völlig verzweifelt. Aber dann hat Gott uns versorgt. Tag für Tag, Woche für Woche, Woche für Woche, Monat für Monat. Ich habe keine Ahnung, wie er es getan hat. Aber, ey, aber Gott war so mittendrin. Oder vielleicht kennt ihr auch die Geschichten, wir konnten keine Kinder bekommen. Dann haben wir welche adoptiert. Und die haben unser ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Aber ohne sie wäre ich heute nicht, wer ich bin. Oh, sie haben mich total verändert. Ich bin so viel liebevoller, gnädiger, freundlicher, demütiger geworden. Wenn diese Leute das erzählen, hat man fast ein bisschen den Eindruck, sie vermissen diese Zeit. Denn ohne Gott ging bei denen gar nichts. Jede Minute war ein sich verlassen auf Gott. Keine Stunde verging, ohne dass sie gebetet haben. Und irgendwie hat das etwas ganz Positives in ihnen hinterlassen, diese Nähe zu Jesus. Und wenn man von diesen Begegnungen weggeht, dann denkt man sich, Boah, wenn ich das nächste Mal durch eine schwierige Zeit gehe, was für eine Person will ich sein? Hauptsache durch. Oder möchte ich das nächste Mal auch etwas mitnehmen? Will ich, dass die, die Zeit das nächste Mal auch etwas rausziehe, was, was für mich wertvoll, was für mich kostbar ist. Darf Gott mich auch in diesen Zeiten prägen, verändern, etwas in mir gestalten und formen? Ein enger Freund von Jesus, Johannes, hat ein Buch über Jesus geschrieben. Und er berichtet in einer Unterhaltung, äh, von, dass Jesus von einer Unterhaltung mit Jesus, wo Jesus ein Bild benutzt, äh, um das Potenzial zu beschreiben, was was möglich ist, wenn man in einer engen Beziehung zu Gott lebt. Und die Elemente dieses Bildes kommen aus der Natur, weil das war damals die Kultur, in der Jesus lebte. Da wussten alle damit was etwas anzufangen. Und die Elemente dieses Bildes sind ein Gärtner, ein Weinstock, eine Rebe und die Frucht. Ich nehme euch damit mal hinein. In Johannes 15 sagt Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus vergleicht sich selbst hier mit einem Weinstock, an dem Reben hängen. Das sind wir und diese Reben bringen viel Frucht. Der Weinstock ist voller Leben, er gibt das an die Reben weiter und als Ergebnis entsteht viel Frucht. Und das, sagt Jesus, ist die Beziehung, die zwischen Gott und uns Menschen möglich ist. Gott möchte so sehr Teil von uns werden, wir dürfen so sehr in ihm bleiben dass da etwas fließt vom Weinstock zu uns. Dass da göttliches Leben fließt und das Ergebnis ist dann, dass wir viel Frucht bringen. Aber nicht, weil wir uns abrackern, nicht, weil wir immer nur ständig im fünften Gang unterwegs sind, sondern aus dieser Liebesbeziehung, dieser Vertrauensbeziehung zu Jesus, erwächst etwas in uns. Wenn wir mit ihm bleiben, wenn wir mit ihm verbunden sind, wenn, da, wenn wir ganz eng mit ihm verquickt leben, dann entsteht Frucht als Ergebnis davon aus unserem Leben heraus. Dann gibt es noch den Gärtner. Ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus, und mein Vater ist der Weingärtner. Jesus stellt uns seinen Vater als denjenigen vor, der den Garten überwacht, der für die Gesundheit des Gartens zuständig ist und dem auch die Fruchtbarkeit seines Gartens enorm wichtig ist. Und dann beschreibt Jesus, was der Vater oder was der Gärtner in diesem Bild tut, was er macht. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, die wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringt. Zwei Dinge, die sein Vater wie ein Gärtner tut. Zum einen, er wird wegnehmen eine jede Rebe, die keine Frucht bringt. Das griechische Wort für wegnehmen kann auch aufrichten heißen, was natürlich erstmal viel sympathischer klingt. Das würde im Bild bedeuten, dass wenn eine Rebe so weit unten am Boden hängt, dass sie kein Licht bekommt, keine Luft zum Atmen hat, nicht weiter wachsen kann, dass der Gärtner kommt und die Rebe dann sozusagen wieder oben anbindet, sodass dort Licht ist, dass da Luft ist und sie Raum zum Atmen hat und wieder bessere Frucht bringen kann. Die Gelehrten streiten sich jetzt, welche Übersetzung oder welche Übertragung angemessen ist, wegnehmen oder aufrichten. Das Zweite, was Gott als Gärtner tut, ist, dass er eine jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt damit sie noch mehr Frucht bringt. Was hier Jesus nicht sagt, ist, einige Reben werden gereinigt. Und da fallen uns ja direkt ein paar Reben ein, die man durchaus mal reinigen könnte. Er sagt, jede Rebe wird gereinigt. Also dich und auf jeden Fall auch mich. Dich und mich. Jeder, der mit Jesus unterwegs ist, der wird gereinigt werden. Von Gott selbst. Egal, wer du bist, jeder einzelne Bereich in unserem Leben, der Frucht bringt, wird weiter von Gott gereinigt. Kommt der Meistergärtner und macht liebevoll Schnipp. Nicht, um uns zu ärgern, sondern damit wir weiter verbunden sind mit dem Weinstock und noch mehr Frucht bringen können. Das ist nämlich sein erklärtes Ziel, dass unser Leben noch mehr Frucht bringt. Vielleicht bist du gerade in einer Phase deines Lebens, in der Gott dich reinigt. Und ich weiß, das fühlt sich nicht lustig an. Das kann sogar ganz schön hart sein. Aber Gott macht es mit jeder Rebe, die Frucht bringt. Was passiert, wenn man eine Rebe reinigt? Das Erste ist, sie wird auf jeden Fall abhängiger vom Weinstock. Wenn man eine Rebe zurückschneidet, bekommt sie vom Weinstock intensiver das, was sie braucht, um zu wachsen. Deswegen sind ja auch alle Hobbygärtner von uns im Frühling im Garten und machen Schnipp und Schnapp bei den ganzen Pflanzen und Büschen, die da so rumstehen und einige nehmen zu viel weg, der gehört eher dazu, andere lassen zu viel dran. Nur die Besten von uns wissen, wie viel man perfekt wegnehmen muss, damit wieder richtig Kraft kommt und der Busch oder die Pflanze richtig gut wachsen kann. Wenn eine Rebe voll und ganz gut an den Weinstock angeschlossen ist, dann bringt sie danach viel mehr Frucht als vorher. Es wird viel schöner aussehen, viel besser aussehen, die Früchte noch schöner sein. Und das ist eben wahr für unsere Beziehung zu Gott auch. Das erklärt Jesus hier. Er reinigt und er beschneidet, richtet uns neu aus, damit wir noch tiefer und verbundener leben mit ihm als bisher und noch mehr Frucht bringen. Was heißt das jetzt für uns? Wenn Dinge in unser Leben treten, die uns zu schaffen machen, die schwierig sind, dann denken wir natürlich, Gott, es war doch gerade eben noch alles gut. Jetzt ist es blöd. Gott, bitte nimm es weg. Mach es, nimm es raus. Bitte löst die Probleme meines Lebens. Und oft genug erleben wir, dass genau Gott genau das tut, oder? Immer und immer wieder. Dummerweise vergessen wir viel zu schnell, was er alles gut tut und welche Probleme er alle für uns löst und welche Gebete er ganz schneller hört. Aber es könnte auch sein, dass wir erleben, dass Gott es das manchmal nicht tut, was wir uns wünschen und wofür wir beten. Es könnte sein, dass Gott sagt, nein, noch nicht. Ich lasse es noch ein wenig da. Ich erlaube dir zu wachsen. Ich reinige dich. Wenn Gott das tut, dann macht er das, weil er uns etwas beibringen will, weil er uns etwas lehren möchte. Er will uns noch mehr an sich ziehen. Und manchmal tatsächlich so, dass wir das nicht nur im Kopf wissen, sondern dass wir auch fühlen, wie abhängig wir von ihm sind. In der Regel denken wir nämlich nicht, dass wir von Gott abhängig sind. In der Regel meinen wir, dass wir stark sind. Halten uns für Männer und Frauen, die, ihren, die ihr Leben auf der Reihe haben. Aber wenn Gott uns reinigt, dann lässt er uns ab und zu auch mal fühlen, dass wir ohne ihn gar nichts können. Dass wir ohne ihn nichts in der Hand haben. Und ehrlich gesagt, schön ist das nicht für jemanden, der in unserer Kultur aufwächst. Wir geben alles dafür, nicht schwach zu sein und nicht schwach auszusehen. Aber Gott möchte uns beibringen, dass wir nicht nur in den schlechten Zeiten von ihm abhängig sind, sondern dass wir auch in den guten Zeiten von ihm abhängig sind, wenn wir Kraft haben, um Bäume auszureißen. Warum? Weil er dann noch viel mehr Frucht bringen könnte durch unser Leben, wenn wir es nicht aus unserer eigenen Kraft dann tun, sondern in der Verbundenheit mit ihm. Wir sind immer voll und ganz von Gott abhängig. Das finden wir nicht toll. Das finden wir auch nicht witzig. Aber es ist einfach wahr. Aufgrund dieser Wahrheit kann es zu Situationen kommen, wo wir wollen, dass Gott Dinge wegnimmt, aber Gott möchte die Dinge nutzen. Und das sind zwei sehr verschiedene Dinge. Wir beten, Gott, nimm es weg, bitte. Und Gott sagt, ich werde es noch eine Weile da lassen, Nicht, weil ich sauer auf dich bin, nicht, weil ich dich bestrafen möchte sondern weil ich Dinge in dir hervorrufen möchte, Dinge in dir wachsen lassen möchte, die du brauchst, um gesund zu sein, die dich in meine Gegenwart ziehen und damit du noch mehr Frucht bringst. Würdest du mir also erlauben, die Situation zu nutzen, dass ich in dir Dinge wachsen lasse, die gut für dich sind? Wahrscheinlich fragst du dich jetzt, hat Gott mir deswegen die berufliche Krise geschickt? Hat er mich deswegen bewusst krank werden lassen? Hat deswegen meine Freundin mit mir Schluss gemacht? Ist Gott vielleicht da oben im Himmel und hat Spaß daran, uns schwierige Dinge zu schicken, damit er schnipp und schnapp machen kann? Lacht er, wenn er mein Leben kaputt macht? Sagst du, dass Gott für meinen Verlust, für meine Tragödien, mein Schmerz verantwortlich ist, das ausgelöst hat? Nein, das sage ich nicht. Das würde ich niemals behaupten. Und glaub, ich glaube auch, dass die Autoren der biblischen Schriften das nicht sagen. Aber ohne Zweifel nutzt Gott die Zerbrochenheit und den Schmerz unseres Lebens, um an uns wirken zu wollen. Früher oder später auch in deinem Leben. Diese Wahrheit kannst du in der Bibel hoch und runter finden. Kannst du in jeder Spur eines Gläubigen nachvollziehen, wenn du sein Leben in der Bibel studierst. Jesus verrät uns fast nie, warum Dinge passieren. Aber Jesus sagt ganz klar, was er mit unserem Schmerz machen möchte. Es geht nicht zu wissen, woher er kommt, sondern was er damit machen möchte. Und dieses Ding kann total die Perspektive wechseln, total die Perspektive verändern. Vielleicht kannst du nachts nicht schlafen, weil du wegen der Arbeit so frustriert bist. Was würde passieren, wenn du denkst, Gott, möchtest du gerade in meinem Leben etwas tun? Möchtest du gerade in mir irgendetwas verändern? Oder in der Mitte deines Stresses mit der Familie? Wie wäre es, wenn du wegkommst von Gott, nimm es weg, hin zu Gott, willst du mir gerade was beibringen? Gott, willst du mir ich gerade irgendetwas lehren? Gibt es irgendetwas, was du dir wünschst, was Teil meines Lebens werden soll, was es noch nicht ist? Wisst ihr, die Hoffnung, die wir als Christen miteinander teilen, ist die, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Das heißt, Gott kann aus jeder Tragödie, aus jedem Drama, aus jedem Schmerz es in einen Sieg verwandeln. Das ist das, was uns am Ende hält. Das ist, was uns Jesus vorgemacht hat. Der Auferstandene kann aus jedem Drama, aus jedem Schmerz, aus jeder Tragödie unseres Lebens etwas Gutes hervorbringen. Und das gilt auch für die Themen, die dich gerade so schmerzen, die dich gerade so äh, in Anspruch nehmen. Selbst wenn du denkst, Gott reinigt mich nicht nur, er steuert mich komplett zusammen. Gott kann aus dieser Situation etwas ganz Neues, etwas ganz Schönes in dir hervorbringen. Ich hoffe natürlich, dass Gott dir alles wegnimmt, was dich schmerzt. Dafür bete ich auch jeden Tag für mein eigenes Leben. Aber ich hoffe auch, dass wir lernen, was er uns beibringen möchte, damit wir wachsen können. Dass er uns gebrauchen kann. Dass Gott die Dinge benutzt, bevor er die Dinge wegnimmt. Denn das ist ja sein Ziel, Wachstum in uns für unser Leben. Was würde sich ändern? Und jetzt möchte ich mit euch ein bisschen träumen. Was würde sich in unserem Herzen ändern, wenn wir sagen, okay, ich bete nicht mehr rund um die Uhr, nimm es endlich weg und wie lange noch her? Sondern Gott Bitte mach was damit in mir. Vielleicht wäre für einige von uns das der schnellste Weg, Gott dazu bewegen, es wegzunehmen. Vielleicht wäre das sogar der schnellste Weg, dann ist deine Schwierigkeiten gelöst werden, wenn du sagst, Gott, bevor du es wegnimmst, bevor du es löst, nutzest das, das. Dass dass du Dinge gebrauchen kannst, dass Dinge in meinem Leben wachsen, von denen du möchtest, dass sie wachsen. Was wäre, wenn du darauf vertrauen könntest, dass das Beste und Liebevollste, was Gott für dich tun kann, ist, die Sache nicht so schnell wegzunehmen? Was würde sich verändern auf die Sichtweise auf deinen Schmerz, wenn du das annehmen könntest? Was ist, wenn du ein bestimmtes Level in deinem Leben niemals erreichen würdest, wenn jetzt Gott die Sache sofort für dich klärt. Wenn du sagen würdest, Gott, nutze es. Ich möchte dir heute Morgen vorschlagen, einmal im Blick auf deinen Schmerz anders zu beten als sonst. Ich möchte dich einladen zu beten, Gott, bevor du entscheidest, die Sache wegzunehmen oder diese Sache zu lösen, ich erlaube dir, die Dinge in meinem Leben zu nutzen, um mich zu verändern, um in mir Dinge wachsen zu lassen, um mich in deine Nähe zu ziehen, in deine Nähe zu rufen, um von Dinge in mir wachsen zu lassen, die bisher noch nicht da sind. Versteht mich jetzt nicht falsch. Das heißt nicht, dass man Gott nicht mehr bitten soll, die, die Sachen wegzunehmen. Gott ist ein Vater, der wissen möchte, was auf unserem Herzen liegt. Wir sollen klagen, wir sollen trauern, wir sollen zu ihm rufen. Schmerz soll immer formuliert sein. Er ist unser Vater, der wissen möchte, was das Herz der Kinder bewegt. Und versteht mich auch nicht falsch. Ich will auch nicht jede Not verzwecken. Manche Dinge sind einfach böse und die bleiben auch einfach böse. Und da ist nicht die Antwort, nicht so schlimm, Gott will das irgendwie nutzen. Das wäre die falsche Antwort. Das wäre auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Manches ist böse und das dürfen wir geistig nicht verzwecken. Aber in der Bibel lesen wir immer und immer, wie Gott die schwierigen Zeiten der Gläubigen nutzte, um sie an sich zu ziehen, um sie mit ihrem mit seinem Leben zu füllen. Und Gott möchte vielleicht dich und mich an einen Platz bringen, wo wir sagen, Gott, du weißt, so und so fühle ich mich darüber. Ich kämpfe, ich ringe, der Schmerz tut tierisch weh. Am liebsten möchte ich es weg aus meinem Leben haben und zwar sofort. Aber Gott, wenn du willst, dann nutze es, um mich näher an dich zu ziehen, um mich näher an dich zu binden, dass wie der Weinstock und die Rebe sie eng miteinander verwurzelt sind. Ich wirklich in dir bleibe und du in mir und du die Dinge in mir hervorbringst, in mir wachsen lässt, in mir gedeihen lässt, von denen du denkst, dass sie wichtig sind für mein Leben. Und ich möchte dich sogar herausfordern, ob du nicht dieses Gebet heute Morgen sprechen möchtest. Du das Gott nicht sagen kannst. Gott, ich vertraue dir als mein Vater so sehr, dass ich dich einlade, in meinem Leben die Dinge zu tun, dass ich mir, dass unsere Verbindung stärker wird, dass in mir Dinge wachsen, bevor du sie löst für mich. Lass es einen Moment ruhig sein. und Wenn du das beten möchtest, dann, dann tu es. Und dann singen wir. Und antworten ihm nochmal. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass wir in diesem Bild gesprochen nicht in einen Gott glauben, der uns beschneidet und uns reinigt, weil er Freude daran hat, sondern dass du unser Vater bist, der uns reinigt und beschneidet, weil er uns liebt und weil er gute Absichten dahinter hat und weil er gute Dinge verfolgt. Und Jesus, offensichtlich benutzt du manchmal die Niederlagen und den Schmerz und die Tragödien unseres Lebens, um darin Dinge in uns wachsen zu lassen, die sonst nicht zustande kommen oder die wir sonst einfach nicht machen wollen und, und wegrennen. Und Jesus, du weißt, wer dieses Gebet heute Morgen gebetet hat. hat und ich möchte dich bitten, dass du dieses Gebet erhörst und dass es dazu beiträgt, dass meine Geschwister innerlich wachsen und stark werden und Dinge zu in, in, sie in eine Nähe zu dir gezogen werden, die vorher nicht da war, die sie vorher noch nicht kannten. Und sie in der Gegenwart Dinge erleben und eine Freude ihr Leben erfüllt, die sie bis dann auch noch nicht gekannt haben. Und dass dann eine Frucht daraus erwächst, die wunderschön ist und über die andere ins Staunen kommen. Ich danke dir für diese Perspektive auf unserem Leben. Und trotzdem möchte ich dich bitten, dass du uns dadurch führst durch die Schmerzpunkte, die Tiefpunkte unseres Lebens. Danke, dass wir auf der anderen Seite hinauber durchkommen werden und dass du uns dadurch begleitest, dass du auch im Tal des Schattens und des Todes uns durchführst. Danke, dass du ein guter Hörte bist. Amen.